0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v odaji Odar, odaji o sočasnem gledališču. Niče je imel prav. Tragični junak se po svoje veseli svoje tragičnosti, ker ga to dviga nad povprečje. Nalaga si največja bremena in jih herojsko držo nosi, ob tem uživa in trpi, celemu svetu hoče dokazati svojo resnico in svoje junaštvo. Igralec lahko to zmes užitka in bolečine okusi, ko igra take vloge. Na odru je trpljenje užitek, igralec se zaveda konteksta, sporočilnosti, pa tudi so krvico iz svojih hran lahko malo izprazni in vsaj za trenutek na odru občuti začasno olajšanje. V spoju trpljenja in užitka igralec nosi plamenico najviših vrednot in se ob tem pač ne more počutiti drugače kot herojsko, dostojanstveno in zmagoslavno. Opazujem sebe, svoje kolegice in kolege v tragičnih vlogah, ob hudih pretresih, notranjih bojih in bolečinah točijo prave soze. Uživajo, kot da bi s tem užitkom želeli zgrabiti svoje notranje demone, svoje globoke rane in strahove za roge in jim zavladati, se z njimi igrati. Uživajo v razkazovanju svoje bolečine in veščineh krati. Ne trdim, da je to početje lahko, potrebna je močna koncentracija Celotno telo in dušo moramo namreč pripraviti do tega, da reagira na želen način. Po nastopu smo prazni in utrujeni, a tudi izpolnjeni. Temne energije, ki so se skozi življenske izkušnje nakopičile v nas in ki nas v vsakdanjem življenju ovirajo, tlačijo, nervirajo, bolijo, so na odru dobrodošle. Igralec jih oblikuje, prilagodi značaju lika in s tem lahko doživi svojstveno olajšanje in očiščanje. V tem primeru deluje umetnost zdravilno. Sama pa nisem prepričana, da v resnici lahko tudi pozdravi travmo, kakor tudi ozdravljena travma po moje ne zavre umetniške ustvarjalnosti. Komedija ima v sebi veliko trpkih, tragičnih resnic, le pogled na nje je humoren, kar je gledalca in igravca svojevrstna svoboda. Ravno zaradi tega obožujem komedijo, saj se lahko preko humorja osvobodim temnih plati svojega značaja in značaja lika. Samo ironija je pri tem ključna. Pravzaprav gre za občutek, ki ga je vredno gojiti tudi v življenju. Da znaš na sebe pogledati tudi z humorne, igrive plati. Odlično je, če sebe ne jemleš smrtno resno. Dobro si je privoščiti malo ležerne navihanosti, si kdaj pa kdaj reči boli me patak. Menefrego, fuck off in kar je še takih klenih slovenskih izrekel za bolj sproščen način življenja. Tudi črni humor mi ni tuj. Spušča se namreč v tabuizirane teme, s tem pa blaži rane in človeka osvobaja strahu. Komedija je sjajna stvar, saj v trenutku smeha človek pozabi na težave, ki ga pestijo, morda jih celo po predstavi vidi kot manj strahotne in dramatične, ter zmore v stopiti z lažjim korakom. Smeh je najbolj iskrena reakcija. Smeha ne moremo izsiliti, tudi ljubeznine. Ko se zmoram v srcu zasmejati sama sebi, Svoji globokoumni kompliciranosti, trmi, neumnosti, vihrabosti, zmedenosti Se imam bolj rada Bolj sem si všeč taka lahkotna Preko smeha odpadajo maske Bližje sem resnici Ne pravijo zaston, da je vsaki šali kanec resnice Tako smehom postajam bližje sama sebi In ta pot ni boleča, pač pa zabavna. Ali, če se izrazim, še drugače. Nisem več obtavčeni šentjakobski kon, kot na začetku igravske poti. Sem v sedlu, na iskrivem konju. To pa je že bolj živ, žareč občutek. Komedija je torej dobro zdravilo. Brez posveta pri zdravniku ali farmaceutu deluje proti neumnosti, Osko srčnosti, ter pri vseh drugih ogabah človeškega ravnanja, zaradi katerih vsi trpimo. Komedija nam daje moč, da je pogled na nečloveško grdobijo ljudsko dobrodušen, resnico ljuben in dobronameren. To je mogoče kaplico duhovitosti, ki je skrivna sestavina tega zdravila. Dobi se, Brez recepta, tu pa zato, ker recepta za komedijo ni.
1: Spoštovana Saša Pavček, lepo pozdravljeni. Dobr dan, hvala za povabilo. Hvala, ker ste prebrali besedilo o tragediji in komediji na kratko. Tu je poglavje iz vaše najnovejše knjige z naslovom Živi ogen gledališča. Preden se pogovoriva o knjigi, bi se pravzaprav poglobila v temo, ki ste jo z besedilom že načeli. Sama se spomnim, predvsem sem dramo hodila v 90 letih. Vaših dveh ulog, to sta bili Uršula v Samorogu in Antigona o Jovanovičevi Antigoni. Obe predstavil v režim Ete Hočevar. A se vam dan danes še zdi smiselno govoriti o teh ulogah? Torej, je nekaj v njih, kar je preživelo Ta zgodovinski čas. Zdi se mi smiselno govoriti
0: ne zato, da bi recimo obujala zgolj spomine na to, ampak nekaj je v teh dveh predstavah v besedilu in v teh dveh obeh vlogah Uršule in pa Antigone kar je večno in sporočilnost teh obeh vlog, recimo pri Uršuli, ko ona reče, zdaj upam, da se bom pravilno spomnila, rada bi šla v tisti svet, kjer so živali in rastline, skratka rada bi se poenotla, s celotnim univerzumom, s celotnim svetom. Ne bi bila več rada samo ta grobi človek prenašala te, te grobosti človeškega sveta, ampak bi bila rada eno z rastlinami in živalmi. In tudi recimo Antigona, ta znamenit stavek, ne, ne da so vražim, da ljubim sem na svetu, to so neke večne, se mi zdi, po tipu, katerih je vredno, da hodijo tudi bodoči rodovi, mlade igravke, z novim pogledom na to problematiko, ki obravnava krasno v poetični drami Gregor Strniša, eden naših največjih pesnikov, in pa seveda večne teme, ki jih prinaša antika z vsemi grozotami tega sveta, ki so po eni strani, tisti okvir, ki ga tudi mi v življenju ne moramo prestopiti, lahko pa vse, kar je znotraj tega okvirja, napolnimo svojo lastno vsebino svojim lastnim vtisom in zbiramo svoje avtonomne in veliko bolj osrečujoče poti, kot nam jih recimo narekuje tako imenovana usoda.
1: Ko pa govorite o komediji, pa omenjate predstavo Jez. Yes. Uh -huh. uh, To je predstava, ki je bila skoraj dve deset leti na repertoarju dramskem. Ne? Bila pa je to tudi prav posebna predstava, po mojem mnenju tako zaradi izgovorjenega besedila, kot tudi zaradi tišin. Mm -hmm. Mislim, da med temi tišinami se je marsikaj dogajalo. Ja, res je.
0: je ta legendarna predstava male drame, drame SNG Ljubljana, je res ostala dve deset leti na, na repertoarju In njeno sporočilo je zapisano v prvi dideskali avtorja Konorja McPhersona, kjer piše, to je igra, kjer se ljudje med seboj pogovarjajo. In ta stavek se sicer nikoli ne izreče, je pa takoj na začetku tega teksta bil zapisan. In ko sem dobila besedilo v roko, Sem se zamislila pravzaprav nad svojim življenjem, kdaj sem si res vzela čas, da se pogovarjam z ljudmi. Da to ni zastavljanje vprašanj in neposlušanje odgovora, da ni izpovedovanje resničnega občutja, resnice, kako, če me nekdo vpraša, kako si da resnično povem svoj občutek, seveda odvisno tudi od priložnosti in tako naprej. Zaradi teh tišin, ki jih omenjate v tej postavitvi, je seveda nekaj je zadrega, ko se pač te štirje moški znajdejo v ženski družbi, v neki zakotni irski krčmi, ko ne vejo najprej seveda ta primarni Gon potem moški potrditvi, kako bi se izpostavili kot veliko lepši, boljši, kot so v resnici, skratka to petelinjenje, ki potem preraste s časoma v iskrene izpovedi svojih življenj in ta življenja so vse prej kot lahkotna, srečna, osvobajajajoča ali kaj podobnega, ampak so res. Mračna, povezana, smrtni, z izgubami, z alkoholizmom, samoto in ravno ta samota je tista, ki je skozi te tišine spregovorila. Ogromno je bilo smeha, ker je zelo veliko duhovitosti. Besedilo je napisano tako, kot je avtor poslušal v krčmi svojega detka na podeželju irskem, kot so se ljudje med sabo res pogovarjali. In on je potem seveda to preoblikoval v dramsko formo, kajti direkten posnetek nekega avtentičnega dokumentarnega govora na odru redko kdaj izdrži, počasi rata lahko dolgočasen. Hotela sem pa to povedati, da te tišine, ti premavki so bili kot neke zareze v času, Zato, da bi se ljudje med seboj zavohali, se spoznali, tudi sebe malo globlje se upali spustiti in povedati, kaj se mi je v resnici v življenju zgodilo. En govori recimo o bolečini, ko ni mogel ostati z dekletom in ne ve sam zakaj in živi sam in porabi dve uri, da zakrpa eno staro gumo. Drugi pripoveduje, da živi sam z mamico in kako je videl enkrat, ko je bil popolnoma pijan, duhove na, na pokopališču. Ali pa recimo lik, ki sem ga jaz igrala, izpove najbolj tragični dogodek svojega življenja, kako je izgubila svojo hčerko šestletno, ko je šla plavat. In konec seveda to pove z In da od takrat naprej sliši njene glasove in ve, da je ona še živa. Skratka, neka zelo tragična zgodba. In drug klik na to reče, ma bi ga, lahko bi bilo še slabš. Jasno, da je se publika zasmeje, ker je tudi neka sprostitev. In dejansko, morda bi bilo lahko še slabše. Morda je nekje, neka druga mati, ki je zgubila vse svoje otroke. In tako naprej, ne, Tragične zgodbe, na svetu jih je ogromno in važna se mi je zdela osvetlitev teh zgodb in strašno dobronamerno se mi zdi, da zmore avtor skozi realističen dialog ob grozljivih zgodbah, temačnih zgodbah življenja, o zgodbah o mrtvih, ki prihajajo v naš svet, v našo domišlijo kot duhovi, vzpostaviti To humorno plat, ki nam vendar daje upanje, živost nas oživlja v življenje, nam daje neko svetlo, iskro, nek plamen, nek ogen, s katerim lahko lažje živimo naprej.
1: Kaj pa vam kot igravki ali pa osebnostno prinese to, da predstavo igrate recimo kar dve leti? Se morda spomnite, kako ste mogoče spreminjali Glede na določene teme.
0: Ja, to se dogaja. Seveda, sem spreminjala, verjetno sem spremenjala pogled na teme, ki jih obravnava, ampak tega nisem delala zavestno. To je, kar pride spontano, ker vendarle uh, smo vsi uh, nastopajoči profesionalni, se držimo dogovorjenega in nekaj, kar se zvadi na vajah, je neka trdna pot, po kateri res hodimo in si ne dovolimo kakšnih stran poti. Tudi kakšne drobne improvizacije so vse v smislu tega, kar je režiser Mile Korun postavil. Res pa je seveda, da človek se z leti spremenja, zori in ta energija, ki prehaja do občinstva in ki prehaja med nami na odru, Je pa vedno nekoliko drugačna, to je pa tisto, kar je bistvo gledališča, bistvo življenja in bistvo pravzaprav vsakršne eksistence je ta energija, ki je pa ne moremo upravljati zgolj racionalno in zgolj z in z ciljem, ampak je zmes vsega, kar mi dejansko smo in tudi izmes naše odprtosti, da želimo to energijo predati naprej. To je pa tisto neulovljivo, to je tisti ogen, o katerem govorimo v knjigi Živi ogen gledališča in to je tudi ta magija, ki naj bi privabljala ljudi v gledališče, da se ta naša skupna energija tako gledalcev kot nas na odru poveže v nek skupen dogodek, v neko
1: skupno žarenje. Hvala lepa, da ste tako lepo sintetizirali pravzaprav to bistvo. Moje naslednje vprašanje pa je pravzaprav tako, torej začeli sva z nekaterimi vašimi vlogami, seveda v knjigi je izpostavljena tema igravke, igravca, njene ali njegove poti, najsi bo to daljša življenska, najsi bo krajša, se pravi od začas študija pa samezne predstave, Zelo intimno opisujete doživljanje teh poti, med njimi tudi stran poti, gotovosti in negotovosti in seveda zmagoslavja prazničnost o premjerah, posebne občutke, povezanosti z občinstvom. Pravzaprav bi lahko rekli, zelo odprto nam spregovorite o gledališču in o teh konstitutivnih elementih, gledališča, ko ste to zdaj povedali, ta energija, ta živi hmm. ogan, ne? ki pravzaprav pride skozi vaše telo, skozi uh -huh. besede. Ja, pravzaprav je knjiga uh, nastala
0: v času korone, ko se je to kolesje, ta gledališki stroj, ta prepetu mobile ustavil, kot bi nekdo v to kolesje uh, zabodil neko špriklo in ta zastoj bil sprva zelo nasilen, ampak obenem vsaj zame, govorimo o sebi, dobrodejen. Kajti, ta stroj včasih teče po neki skoraj da industrijski inerciji, poganja ga pa izključno človeška energija in človeško srce in človeška kri. In če zmanjka krvi v tem krvotoku in je igralec in sploh ustvarjalec izčrpan od teh nenehnih ponavljan vaja, predstava, vaja, vaja, predstava in tako naprej. Skozi desetletja se lahko zgodi, da ne samo da pregori, ampak da je tudi za njegovo ustvarjalnost to škodljivo. Kaj ti ne daje tistega, kar je njegov autentični vrelec v njem samem, njegova autentična sveža kri ampak daje to, kar se od njega pričakuje. In seveda mi kot visokej profesionalci vedno stremimo k temu, da zadostimo vsem zahtevam, ki jih ima da naredimo to, kar se od nas pričakuje, ampak to ni dovolj, če ni tega notranjega vrelca, če ni te sveže krvi, če ni teh krvničk, če ni te strasti če ni te popolne potopitve v besedilo v medsebojne odnose likov na Odru in ne nazadnje, tudi v sprejemanje novih poetik, različnih režiserjev, različnih ustvarjalcev in pa seveda en tak vseobjemajoč objem tudi svojih kolegov, s katerimi si na Odru. Veliko krat se mi je zgodilo Da sem v gledališču slišala od kolegov ali pa kolegic, ne potrebujem ljubezni v gledališču, to imam doma, ne potrebujem, da imam koga rad v gledališču, jaz imam to v družini, kar je seveda lepo in, in prav, ne, čudovito je, če imamo svoje najbližje v družini najraje na svetu in tudi negujemo to ljubezen, ampak sama se nikoli nisem počutila sprejeto, varno in pa podprto, tudi če delam napake, tudi če imam zastoje, če zgrešim smer, če nisem začutila te brezpogojne sprejetosti. Tisti, ki daje dovoljenje za to brezpogojno sprejetost v gledališču, so brez dvoma režiserji, režiserke, pri posameznem projektu oziroma predstavi, ki se dela in pa seveda tudi vodje gledališč. In tako se mi je večkrat zgodilo, da sem se počutla že recimo sprejeto ogroženo in so se te, vse te moji strahovi, krhkosti, ranljivosti, nemoči, ki jih seveda ima, imam in o tem tudi v knjigi odkrito govorim, kot jih ima vsak človek. Skratka, da vse te moje, moji demoni so se pokazali v najbolj možni zaviralni podobi. Namesto, da bi znala s temi, s to krhkostjo, ranljivostjo, s to nemočjo podprta skupino, jih te se svoje demone sprejet kot nek humus za ustvarjanje in potem iz tega narediti pač neko odrsko kreacijo. Dobro ali ne dobro, to je zdaj že vprašanje ocene drugih, ampak brez dvoma autentično in mojo. In v takih primerih, ko se to ni zgodilo, se mi je zdelo dobro, da je ta korona, toliko presekala to kolesje, da je bil čas, da se tudi gledališčniki, na splošno, morda vsi ljudje, ki se ukvarjamo s to minljivo umetnostjo, vprašamo, kaj pravzaprav želimo sporočiti občinstvu, za kakšnim gledališčem celostno stojimo, v kakšno gledališče verujemo. Smo pripričani, kakšno gledališče imamo radi. In zato, da bi doživeli ta trenutek uvida v same sebe, je potreba nek določen čas, nek mir, neka tišina, da se ta želja, avtentična želja, ne po potrjevanju, ne po ustvarjanju novih predstav, zato, ker morajo biti narejene kljukice za ministerstvo za kulturo, ne zato, ker mora iti abonmajski sistem naprej, ne zato, ker moramo napolniti gledališko blagajno. To je vse mora biti verjetno, ne? ampak prvenstveno je to, kar nas notranje žene v to, da delamo gledališče. In sem prepričana, ko bodo zgodbe v gledališču postale prepričljive, avtentične, nekaj, kar je to, kar privre iz srca, iz naše krvi, iz naše razgledanost in celostnega pogleda na svet, takrat mislim, da tudi publika ne glede na to, da je današnja doba tako zelo razpršena ob vseh, internetnih pastih, pametnih telefončkih, fantastičnih TV na deljevankah, filmih, koncertih in tako naprej in občudoviti naravi, v katero se zelo veliko ljudi spet zateka, da ne glede na vse te pasti, da ko bo gledalec začutil, tam pa je nekaj avtentičnega, svežega, nekaj kar... Bo mene dvignilo v življenju, nekaj, kar mi bo dalo moči za nov korak, nov uvid, novo spoznanje. Takrat bo lahkotnega koraka tudi ta gledalec prišel v gledališče in si dopustil, da ga ta virus
1: tega avtentičnega gledališča preplavi. In potem tudi z lažjim korakom šel naprej v življenje, ne? Pravzaprav tudi o tem pišete, kako je umetnost pravzaprav pomembna za nas, kako nas dviguje, kako nas osvobaja, kako pravzaprav res gremo z lažjim korakom, ne? Pa ne glede na to zdaj, ali sva pri tragediji, ali sva pri humornom, ne? Seveda, to je umetnost
0: in... Kultura nasplošno, ne, kultura se pravi negovanje vseh odnosov, tako v družinskem uh, krogu, kot v delanem okolju, kot odnosov uh, z ljudmi nasploh, ne, je nekaj, kar je nujno vzproti negovati in, uh, Danes je veliko govora recimo o sovražnem govoru, kako treba to prepovedati in tako naprej. Jaz se v to sploh ne bi spuščala. Se mi zdi, da, da če je človek orientiran na to, da iskreno, prijazno deluje med so ljudmi, tako na cesti, v trgovini, v zdravstvenem domu ali kjerkoli pač je v neki interakciji z drugim človekom, Ne bo to tudi pisana beseda sporočilo na Facebooku ali pa Twitterju ali kjerkoli, če deluje z drugačnim nabojem, skratka ne sovražnim, ampak ljubečim, z ljubečo naklonjenostjo, potem se svet uh, morda počasneje, ampak se spreminja na prijazno, iskreno prijazno besedo, ne cinično besedo, Jaz ne vem, če sem že doživela, recimo, da bi kdo odgovoril sovražno. Sem tudi že kdaj, ampak je verjetno ta sovražnost nastala iz neke globoke rane tega človeka, za katero morda ne vem razloga. In tukaj pa je recimo v teh vseh ranah, ki jih imamo vsi, pa je umetnost tisti obliž ki lahko te rane odpira, razsvetljuje, jih odpre, da vidimo, kaj se nam je v življenju zgodilo. Ta identifikacija z junaki na odru nam lahko ogromno da, ko vidimo, recimo, konkretno, če zdaj povem, recimo predstava v mali drami otroci, kjer se razkrije ljubezenski trikotnik med dvema ženskama in moškim v poznih srednjih letih, ki je trajal celo življenje in si je recimo žena pri tem zatiskala oči. Pripričana sem, da je lahko v današnji družbi veliko takih žen in da lahko ob ogledu te predstave, Morda pridejo do nekega novega spoznanja. Ne sovražnostjo, ampak morda z eno ljubečo naklonjenostjo do svojega življenja. To je bilo, to sem sprejela, to sem jaz, to je moj mož, ki ga imam rada. Morda je to njen zaključek. Skratka, nekaj, kar pride iskreno iz nje same. In tukaj pa mislim, da je umetnost tista, ki odpira vsa ta vrata. Ne samo literatura, ali pa recimo psihoterapija in tako naprej. Mislim, da ima umetnost tukaj neko drugačno, težo in moč, kaj ti deluje na vse čute, deluje tudi na telo, deluje na vidne, vidno, senzorno, slušno in obenem prinaša pri vseh teh grozotah sveta, ki jih obravnava lahko ogledališče lepoto. Lepoto, po kateri, po kateri vsak človek na svoj način hrepeni. In lepota je tista, ki mu daje jasno sporočilo, ti kot človek si vreden in si lep, ker gledaš lepe stvari, ker prepoznavaš lepoto tudi v, recimo, dramatičnih odnosih v neki družini. Če povem, recimo, primer, Druga predstava, ki bi jo omenila recimo škorpion v mali drami, ki je še vedno na repertoarju, govori o nezdravih družinskih odnosih, o materi, ki je kontrol frik skratka nadzorovalna, Osebnost, ki se vtika v vsako stvar, ki je manipulator, ki je v želi, da bo vse perfektno rušilna, razdiralna in tako naprej. In se iz teh njenih prepričanj gradi vedno več ledu v družinskih odnosih in posledično seveda tudi v družbi prerašča v fašizem. To je lahko po eni strani neko In neka grozovitost. Po drugi strani pa lahko ravno s poročilnostjo tega, kar prinaša ta predstava, govori o tem, da to ni svet, v katerem hočemo živeti. To niso družinski odnosi, ki nas hranijo, ki nas vodijo v življenje s smelim korakom, samozavestjo, z nekim samozaupanjem, samospoštovanjem. In Po drugi strani pa z vso tem, kar gledališka predstava prinaša, je neka vseeno, neka lepota, neka estetika tudi v teh tako imenovanih grdih značajih.
1: Zdaj se spregovorilo o tem, pravzaprav kaj umetnost odpira, kako lahko, oziroma pravzaprav naj bi vplivala na človeka, Pripričana sem, da s takim odnosom pravzaprav tudi sami raziskujete vloge ali pa gradite vloge, pravzaprav pa vaše delo k umetnosti reciva pa poteka tudi v okviru pedagoškega procesa. Poučujete umetniško besedo na Akademiji za gledaliče film in televizijo in tudi, kot beremo v knjigi, študente spodbujate k odprtemu odnosu, k posvečenosti, k iskanju lastnega izraza in preko tega k avtentičnim interpretacijam. Ne? Ja, 15 let sem poučevala
0: umetniško besedo na akademiji, zdaj že eno leto ne več. Je bilo za me prenaporno ob delu, ki sem ga upravljala v gledališču popovdne še Poučevanje obetniške besede, zdelo se mi je, da moja energija ni neiščrpna in da enostavno nimam tistega preseška energije, ki bi jo rada dala študentom. Kaj ti pripričana sem, da potrebujejo. Celega človeka, stoprocentno celega človeka, njegovo polno energijo. In ko sem začutila, da ne bi mogla stoprocentno dajati to svojo energijo, se mi je zdelo bolj pošteno, da s tem delom prekinem. Sem pa napisala jim v tej knjigi nekakšno pismo ki je, morda bi prebrala samo, samo zadnjo pesem nekakšno njim posvečeno. Vedno sem pa, se mi je zdelo, da sem stremela k temu, ne samo seveda, da jih eh, tako imenovano obrtniško opremim za to, da, da bodo dobri interpreti umetniške besede, ampak važno se mi je zdelo, da vsrkajo to, kar najboljši, pisci, pesniki, pisatelji dajajo poslušalcem, bravljcem, da znajo to esenco usrkati, ne zato, da bi bili oni boljši interpreti, ne samo zaradi tega, ampak predvsem boljši ljudje, kajti vsi te veliki umetniki, veliki ustvarjalci so ob enem tudi humanisti in Zdelo se mi je, da če se jih bo to nekako prijelo, da bodo oni tudi boljši igralci, boljši soigralci, boljši poslušalci, boljši ljudje, boljše očetje, boljše matere, boljše žene, skratka, z eno besedo, bolj srečni, bolj ustvarjalni, bolj svobodni ljudje. Igralec oddaja energijo drugim ljudem. In ne glede na transformacije, ki jih ustvarja, je bistveno njegovo človeško jedro. To deluje na gledališčnike, publiko in na igralca samega. Verjamem, da s pomočjo poezije to občutljivo jedro lepše zori in težje skrene spoti. Z drugo besedo, čisto jedro je zmožno visokih umetniških dosežkov in etičnih vrlin. Vedno sem imela občutek, dragi študenti in študentke, da so vaša jedra čista, da so nedolžna in modra krati, da imajo neko urojeno vedenje, ki je še skrito, a vas nagovarja in vodi. Odkrivanje teh potk, ki so se tu in tam zasvitele pri našem delu, me je navdušilo in pomirilo. Videla sem, da ste zaznali, kako temu vzgibu slediti, kako čistiti poti in ostajati povezani s svojim jedrom. V dobi vizualnosti je res norost, da vas nagovarjam k veri v besedo, da vidim smisel v dajanju življenja za besedo. To da brez te ustvarjalne norosti ne gre. Pred pet stoletji je precej nabriti filozof Erazem Notredamski v satirični hvalnici norosti na humoran celo zafrkanski način utrl pot v stvarjalni norosti in bralca pozval k humanističnim vrednotam. Obema igralčevi veri v besedo in pisanju erazma Notredamskega je skupna ena stvar – radikalna vera v besedo. Kdor radikalno veruje v besedo, gori za njo. Kdor radikalno veruje v besedo, vedno znova občuti njeno moč. Če imaš besede rad, z njimi občutljivo ravnaš. Beseda je moč. Zvok izgovorjene besede je lep, ker jo izgovarja človek človeku, da bi se razumela, spoznala. Sprejela. Igralec pripoveduje, kar pisec zapoveduje. Oba se izpovedujeta na svoj način in skupaj. Oba lahko ganeta, oba nasmejeta, oba začarata. Glas je kristalen, ko je naša misel jasna. Glas je duhovit, ko se požvižgamo na vse, in si vzamemo pravico biti igriv otrok, ki je dal častno besedo svojih lastnih domišljiji. Glas je barvit, če iz človeka spregovori doživeto, živeto. Pretresljiv, ko se v glasu začuti zamovčano. Glas je prepričljiv, ko izrekamo resnico. Glas je iskren, ko smo tu, kar smo.
1: Hvala lepa. Tukaj čutimo to vaše pisanje, po drugi strani tudi to temeljito analizo, ne, pravzaprav pretanjen posluh za opazovano in analiziranje, kar pa pripada po drugi strani tudi drugemu delu knjige. Ne. Ampak samo še, če omeniva to ta prvi del, najm pogovor je, bi rekla, resen, ne? ampak v tem prvem delu jaz razbiram mnogo humorja, ki Je. ga podajate. Tudi v poglavjih o materinstvu, o položaju ženske v gledališču in protitekmovalnosti in mm. na drugih področjih.
0: Knjiga se začne seveda skorono, potem se pa hitro postavim samo sebe v dobo, ko sem bila stara, tri, štiri leta. Ko sem prvič videla Zvezdico za spanko in tega razbojnika Ceferina, ki je rekel, imam kamen na mestu srca in to je ostalo v mojem spominu, spominjam se, da sem si takrat, sem se počutla kot deklica ki je zadolžena za to, da temu bogemu ceferinu da pravo srce. In sem mi je zdelo, da bi jaz moram nekaj narediti, da bo on dobil to srce. In te ludke, Mare Kraljeve, so me popolnoma očarale. In na ključe je hotelo, da sem tudi kasneje v življenju jo spoznala in vedno občudovala to njeno ustvarjalnost še v poznih letih življenja. Spominjam se recimo tudi potem pionirskega doma, šentjakobskega gledališča, te prve audicije, ki sem jo naredila v popolnoma zakajeni dvorani, kjer so moški ob vinu, kavi, cigaretih opazovali mene tam, ne vem, 14 let staro punčko, pravzaprav in, in potem je nekdo rekel, ti boš prvi pomožik, no, ti boš pa pri meni igrala glavno vlogo ali neko, ti boš prvi, jaz te bom zasedil. To mi je rekel s takim glasom, kot igrala boš kraljico Kleopatro, ti boš največja, ne vem, Marija Stuart, kraljica Elizabeta in potem sem dobila Nemo vlogo Konja, ki je imel ta konč, eno ogromno kaširano glavo, ki je imela oči, ne tam, kjer sem jaz videla, ampak čist nekje gor, tako da sem pravzaprav slepa, razgetala po odru in so me poriva levo in desno in to je bil moj gledališki začetek pravzaprav poleg seveda tega, kar sem odigrala bolj zahec v osnovni šoli na proslavah z imitacijami profesorjev in večkrat sem se Kasneje je tudi v poklicu počutla kot ta kon, ki ga brcejo levo in desno, ki mu ne dovolijo, da gleda sam, da občuti svoje telo, ampak je v službi nekoga drugega. In spominjam se tudi temu Šentjakobu, ko sem mislela, no, zdaj pa konc, končno konc te pred, otroške predstave, je bila pauza, in potem so rekli, no, tukaj je pa koniček, vsi otroci, greste lahko jahati, konička. In sem še vse pauze držala hrba, da so te otroci skakali po meni. In tudi tako sem se večkrat počutila v življenju, kot neka vlečna žival, kot neka otovorjena kubila, ki nosi, nosi, nosi in obenem mora takrat, ko je treba biti, seveda, vrhunski lipicanc, ki zna tudi derjati svobodno v galopu in pa seveda dresurni lipicanc.
1: In vedno ste znotraj tega iskali svojo pot, svoj autentičen izraz, svojo autentično misel, ne? Ja, Drugi pogled na, če bi rekli
0: tej knjigi, da je deloma avtobiografija, čeprav na nek način ni, ker je veliko eseističnega razmišljanja o poeziji, o dramatiki in tako naprej, mislim, da je druga odslikava mene, same so drugi ljudje, kar me je najbolj privlačilo v gledališču, so bili ljudje in kar me najbolj zanima v življenju, so ljudje. In Vsi ti ljudje, ki jih opisujem tukaj, mnogih, že nažalost, ni več med nami, so del gledališke zgodovine. Vsi ti ljudje so na nek način tudi moja biografija. Kajti jaz ne bi bila taka, če ne bi srečala ogromno število genijev v tem poklicu in predvsem ogromno število najrazličnejših značajev in Ti značaji so me vedno znova, bodi si začudli, presenetli, ranili, ganili, nasmejali, skratka, celo paleto občuti sem prejela zaradi njih drugače nebi. bi. Drugače vsega tega ne bi doživela. In za vseh teh 16 gledaliških umetnikov bi si želela, da bi imela več prostora in da bi se vzela več časa za njihovo obravnavo. To so recimo osebnosti, kot je Jernej Šugman, Polde bibi, Ivanka Mežan, Duša počka, Majda Potokar. To so ljudje, ki bi si zaslužili pravzaprav en roman. Ne samo hvalnico, ne samo neko himnično hvalo, ampak neko knjigo, ki bi obravnavala tudi njihovo življenje, njihova razmišljanja. Nagovarjala sem Ivanko Mežan, če bi se spustila v to aventuro z mano, ampak je vsakič reka, ne, 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 Saška, zdaj se pa čist ne spomnim, to je vse prepozno. In to mi govori že deset let in če bi takrat pred desetimi leti a, bolj odločno a, jo začopatla, bi morda res lahko nastala neka Neka knjiga, ki bi jo bila Ivanka brez dvoma vesela, čeprav bi verjetno rekla, ne, 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 to ne bi bilo treba, mislim pa, da bi ljudem olepšala življenja, kot jim ona tudi Ivanka Mežan svojo osebnostjo, s svojo umetniškim delom in seveda s tem čudenjem in radostjo do življenja, ki ga še vedno nosi pri svojih 95 letih.
1: Ob zapisu o njej in njenem delu ste napisali tudi pesem.
0: Srečali sva se na trgu Ivanka, partizanka, potovka, ciganka. Bila si otovorjena s košarami, tekla si, tekla, nisi hodila. Srečali sva se pred gledališčem, delali kroge okoli in še enkrat okoli, dolgo v noč, okoli in okoli in okoli in okoli, in okoli. Niso se hoteli raziti. Prišla si k meni na dom, ko so me pripeljali iz boljnice. Prinesla si veliko košaro, darovavka. Prinesla si vse, kar si uložila v kozarce, marmelado, kumarice, ajvar. Rekla si, to je zate, da ne boš lačna. Potem si se ulegla na tla, dvignila noge v zrak Vidiš, tako telovadi, da boš zdrava, ker ti moraš ostati mlada. Srečali sva se na pokopališču, hodili sva med grobovi, spet okoli in okoli in okoli, delali sva kroge, nisva se hoteli raziti. Pokazala si mi, kje je kdo pokopan. Postajala si pred grobovi, se pogovarjala svojim možem, vzdihovala, o moj, 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 o moj, 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 o moj, zmajevala, zmajevala. Pogovarjala si se z mojim očetom, tvojim prijateljem, oh tone, oh tone, moj, oh tone, moj, si vzdihnila. Potem sva šli do mile, o oh, mila, o oh, mila, mila, moja mila. Tekali sva do grobov, kolegov, igralcev, tekali do slikarjev, pesnikov, recitirala si menarta. Potem si rekla, je, jej, jej, kako si ti še mlada. Prijela si me za roko in si hodila hitreje kot jaz. Bila sem starka ob tvoji mladosti. Moje življenje se je postavilo ob bok tvojemu in čutila sem svojo nepomembnost. Ti pa si rekla, Srčice moje, ti si čudaš. Klicala sem te, nisem mogla več do tebe, pogovarjali sva se po telefonu, rekla si: Tako te pogrešam, tako bom vesela, ko se srečava ti, srčice moje.
1: Spoštovana Saša Pavček, hvala lepa za vse, kar ste nam prebrali in hvala lepa za pogovor. Vam in vaši knjigi Živi ogen gledališča želim še veliko prilepih poti. Hvala lepa.
0: Knjigo začenjam, zastojem, korono in premislekom, kje je tisti živi ogen gledališča, ki ga želimo živeti, gledati in ustvarjati. Knjigo končujem z besedami, vendar mornar, ko je najvišji dan, izmeri daljo in nebeško stran. Kot nam je modro svetoval Oton Župančič, ki je bil tudi nekdani ravnatelj drame. Kaj bi on rekel, ne vem, najbrž bi izgubil potrpljenje in bi obupal nad to podrtijo stavbe. Jaz pa vzklikam živi, živi ogen gledališča. Če je morda kdo pomislil, da po katastrofi poplavo v ljubljanski drami kličem še požar, zagotavljam, da gre le za metaforo.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali ste Odr, oddajo o sočasnem gledališču. Sašo Pavček sva se pogovarjali o njeni novi knjigi Živi ogen gledališča. Oddajo je posnel in zvočno oblikoval Jernej Boc, pripravila sem jo Petra Tanko. Lep dan vam želimo še naprej in vas z programa ARS prijazno pozdravljamo.